0: Dice así la oración colecta de la misa el día de hoy. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María. Nuestra Señora del Carmen para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Feliz día, feliz mañana para ustedes amigos de La Estrella en este día bonito, muy mariano, dedicado a la Virgen del Carmen. El sábado pasado tuve la ocasión de saludar al Padre Calvillo precisamente allí en la ermita del Carmen. Tuve la ocasión de estar allí el sábado paseando un poquitito en el Cerrito del Carmen, en la feria y desde luego visitar a la Virgencita. Allí estaba el jubileo circular también. De tal manera, pues, que un día como hoy, démosle gracias a Dios, y como nos dice la oración de la misa de este día, que nosotros sepamos acogernos a la protección de la Virgen María. Y bien saben ustedes que se habla del Monte Carmelo el día de hoy. Bueno, pues, que con la Virgen María Lleguemos hasta el monte de la salvación que es Cristo Jesús. Él es el, el monte de la salvación, lo máximo hacia donde nosotros aspira, aspiramos. Bueno, qué lindo, ¿verdad? También mandarle un abrazo cordial y un saludo a los hermanos Carmelitas. Esa eh, hermosa familia carmelita que tiene sus orígenes allá, por el siglo XIII, imagínese usted, siglo XIII. Como aquellos hombres que van al Monte Carmelo y deciden vivir una vida ermitaña, apartados del mundo y dedicarse a alabar a Dios, a contemplar a Dios, a rezar, a estar haciendo comunidad, y a partir de ahí, pues va surgiendo. Esa comunidad carmelita. Que Dios los bendiga de verdad por el bien que han hecho en nuestra Guatemala. Pequeños comentarios. En un día como hoy, también me gusta recordar la cercanía que en los orígenes de Radio Estrella tuvimos con el seminario carmelitano. El seminario San Juan de la Cruz. Quiero contarles que estos terrenos eh, eran propiedad de don fraterno Vila Betoret, fundador también de Radio Estrella. Y entonces él era muy amigo del padre Juan Pablo Mendía, carmelita. Y en esa amistad, pues decidieron emprender eh, el edificio, construir el edificio que albergaría el seminario de los padres carmelitas... aquí en Guatemala. Y aquí venían pues de otras nacionalidades. Entonces, primero se hizo ese edificio. Después ya se hizo... el Centro San Pablo. Y también se hizo... la Radio Estrella. De tal manera pues que cuando Radio Estrella empezó... ahí estaba el seminario carmelita... y fueron ellos... Nuestros primeros amigos y vecinos, quienes nos fueron ayudando y enseñando también algunas líneas y pautas de acción de la espiritualidad carmelita. De hecho, eh, una de nuestras cabinas lleva el nombre de Santa Teresa, Teresa la Grande, precisamente por ellos. De tal manera pues que un saludo para todos los pa padres carmelitas. En un momento dado de la historia... Pues ellos dejaron este edificio por razones de conveniencia y también debido a que eh, habían situaciones, vamos a decir, que impedía la buena labor y el buen desarrollo como seminario. Especialmente, pues había muy cerca de ese punto, antes una fábrica eh, de hule que... Emanaba cierto polvito y olores que les afectaba a ellos y entre otras cosas también pues, necesitaban área verde mucha más grande y amplia para su vida como seminaristas. De ahí se fueron allá por este sector de la primero de mayo, por allí, este, este camino ahí de, de las Minervas. ahí están ellos en un lugar pues mucho mejor y aquí el edificio que era de ellos es lo que actualmente se conoce como Remar viene al caso esto porque honor al que honor merece un agradecimiento por esos inicios de Radio Estrella y teniendo como vecinos a los frailes carmelitas esta es la reflexión del día Hoy les quiero platicar de la importancia eh, de la educación de los hijos tomando en cuenta cómo se hace necesario que los papás eh, le enseñen a los hijos que afuera hay un mundo que los espera con sus desafíos, con sus complicaciones Actualmente la vida moderna de los papás hace que los papás los cuiden como, como siempre ha sido, ¿no? cuidar a los hijos. Pero hoy en día, en esta época postmoderna, en donde casi que se quiere que los hijos no salgan pero ni a la esquina, eh, cuidarlos de todo, que no se caigan, que no estén tocando tierra, que... Eh, bueno, usted sabe toda esa sobreprotección que hay hacia los hijos. Claro está... Este es un tema muy profundo, imposible tratarlo en 8 o 10 minutos. Antes eh, existía una educación distinta, no vamos a decir si era mejor, peor o entrar a un análisis profundo. Una... Educación patriarcal, en donde, bueno, nuestros papás y nuestros abuelos decían que era lo que se hacía. Y pues solo bastaba una mirada y ahí se entendía todo. Y era una cosa pues distinta a lo de hoy. Conforme han ido pasando los años, las décadas, todo eso ha cambiado, eh, se lleva una educación... Yo diría en el marco de una sociedad puerocéntrica en donde se centra mucho eh, la vida en los niños, la vida familiar, como les repito, una protección en donde eh, pareciera que vivimos en una burbuja en la casa y a los hijos se les lleva a lugares súper protegidos. Les voy a poner un ejemplo si ustedes quieren demasiado práctico, pero antes, por ejemplo, todavía yo alcancé eso de que salíamos a la calle, ahí jugábamos, que arrancase boyas, que el famoso tuero, que se tiraba uno allí en la tierra, que se jugaba, que el fútbol. Igual las, las niñas también con sus juegos propios y claro, cuando papá o mamá decían para adentro, es que para adentro. Y nosotros, pues, eh, éramos muy respetuosos de las normas. Si en casa vivía el abuelo, pues también el mismo abuelo nos corregía. Nada de que usted no me diga nada porque es mi abuelito. ¿no? El abuelo tenía eh, don de mando. Hasta vecinos ya mayores le decían a uno, a ver muchachito, Éntrese porque ya viene la noche. Y uno hacía caso. ¿Me entienden? Era, era una educación, si ustedes quieren, un poco más dura. Nuestro psicólogo era la chancleta en buena parte. En buena parte. Se tomaba todavía agua eh, eh, en un chorro por ahí, en una manguera de un vecino. En fin, eh, era una educación distinta. Y también de alguna manera uno empezaba a enfrentarse a ese mundo fuera de casa que tiene sus particularidades. Cuando uno va a la calle, cuando uno eh, empieza a darse cuenta que hay amigos que son un poquito más recios que uno, que en los juegos también hay momentos difíciles, que hay que defenderse, que hay que... Eh, ir comprendiendo que esa burbujita de cariño y de afecto, necesaria también que se da en casa pues es muy distinta afuera por eso hay personas que dicen, si usted supiera don Byron lo que yo sufrí si usted supiera todo lo complicado que yo llevé desde niño me tocó que trabajar desde niña yo sufrí esto y lo otro pues son personas que alcanzan un grado de madurez que su arco respecto del dolor, del sufrimiento, se hace más alto. En conclusión, quiero invitar a los papás, especialmente los papás jóvenes, verdad, que comprendamos también que afuera de la casa también se crece. Afuera de la casa también los hijos se van formando. De ahí la importancia que usted haga el esfuerzo de llevar a sus hijos a actividades en donde se relacione con otros niños, con otros adolescentes, que vayan ellos descubriendo también lo que es el mundo. Hoy en día nos encontramos con jovencitas de 25, 30 años que los papás tienen que llevarlas y traerlas, llevarlas a la universidad y las atraer. Ellas no saben lo que es un bus. O ni siquiera un taxi o ahora el Uber porque han crecido con esos temores y esos miedos. Su punto de protección, su confort es la casa. Ni siquiera amigos y amigas. Y entonces, imaginen ustedes cómo van criando a sus hijos en esas sobreprotecciones. Afuera también los hijos crecen. Claro, usted me va a decir, don Byron y el tema de seguridad, y hoy en día cuánta cosa se ve. ¿Sí? Tomando las precauciones del caso, también en descubrir pues, que los hijos tienen que interrelacionarse. Si no, lo que vamos a hacer es formar y educar a hijos con una sobreprotección, en que salen con una licenciatura o una maestría, pero no saben lo que es el mundo o eh, se vienen para abajo con una primera corrección, o que tienen problema con su jefe, con la autoridad, porque como papi y mami siempre fueron tan dulces, tan cariñosos, tan amables, tan consentidores, entonces, ante un jefe que les dice, usted tiene que entrar aquí a las ocho, usted tiene que comportarse así a asá, pues se molestan, hacen berrinche, renuncian, se van, nos encontramos también con hijos ya de 30 años o más que siguen viviendo a expensas de lo que papá y mamá les dan económicamente. No se hacen responsables de ellos. Asumir un trabajo, asumir responsabilidades, saber que papá y mamá tarde o temprano van a ponerse viejos y ya no van a poder dar dinero. Pero bueno... Cada, cada familia es cada familia y quién soy yo para meterme. Pero bueno, como orientador familiar, eh, me corresponde también decir esto. Y es un asunto práctico y a la vez difícil. Pero en la medida, repito, en que los papás lo vayan entendiendo, va a ser mejor para los hijos. ¿eh? Se crece también afuera. Eso no quiere decir que la educación... Que se haga en la casa no es importante, claro que es importante, pero no olvidemos la importancia de lo que se da afuera de casa. Muy bien, con permiso, que Dios los bendiga abundantemente y recuerden lo que siempre les digo, no tengan miedo, solamente tengan fe.